0: Александр Подольский. Нечистые. Убить ведьму предложил Юрец. Вот так просто, невзначай, будто комара ладошками расплющил. Мы сперва подумали, что он шутит. Юрец вообще много болтал, особенно о девчонках, и верить всем его росказням могли только полные идиоты. Но потом он достал нож, воткнул его в стол, глянул на нас серьезно, так и сказал, что видел, как бабка Софья потрошила курицу во дворе и умывалась кровью, и бабка Софья видела, что Юрец видел. После этого стало как-то не до смеха. Юрцу было семнадцать, и он был крутой. Ездил на мотике, жил один, неделями пропадал на заработках где-то в области. В церковище он появился год назад, примчался на Красной Яве, Весь такой важный, хоть и сильно побитый, в клевом шлеме и кожаной куртке. Занял свободный дом прямо на берегу у Свячи, в том месте, где из реки друг за другом торчат три островка. Деревня у нас тихая, считая, что заброшенная наполовину, хотя до границы с Белоруссией всего ничего. Люди тут сами по себе, если ты человек хороший, то и вопросов лишних задавать не будут. Вот ты Юрцу не задавали, хотя тот и сам рад был почесать языком». И от бандитов он прятался, и в кругосветное путешествие собирался, и от богатой тетки скрывался, который тройню заделал. В общем, брехло, что твой пес. Из-за трех лет разницы мы с арбузом были для юрца мелкотой, но он все равно дружил с нами. В церковище народу осталось немного, человек пятьсот, и для пацанов примерно нашего возраста развлечений тут считай, что и не было. Кто помладше, рыбу ловили, тритонов гоняли мячи бродячих котов. Кто постарше, девок в кустах щупали, самогон купили, ходили в соседние деревни раздавать тумаков и их же огребать. Ну и какое-никакое хозяйство у всех. Двор, огород, птица, животина. Дела найдутся всегда. Школа еще была, куда без нее. Старое деревянное здание сгорело четыре года назад, а новое забабахали там, где когда-то давно церковь стояла. Из кирпича забабахали. хухры мухры К нам ведь еще и из соседних деревень учеников сгоняли. Школу я, понятное дело, не любил. То ли дело каникулы. Никаких занятий. А главное, приезжает арбуз. Я дружил со всеми понемножку, но ни с кем по-настоящему. Кроме арбуза и юрца. Даже не знаю, как так получилось. Не, с юрцом-то понятно. Мне хотелось стать таким же. Сбежать, куда глаза глядят, самостоятельным быть, деньги зарабатывать и девчонок на мотике катать. Но арбуз был просто арбузом, прикольным таким балбесом из города. Во время каникул он жил в дачном поселке неподалеку и почти все свободное время лазил с нами по окрестностям. В церковище ведь такая природа, что городскому и не снилось. Мы мастерили ловушки для слепней, кормили лошадей, лазили в заброшенной бане и следили за ведьмой. Я не знаю, как где, но у нас, у деревенской ребятни, любая странная бабка считалась ведьмой. О каждой ходили легенды, каждую хоть кто-нибудь видел на метле или у чугунка с из детских пальчиков и крысиных хвостов. От звания ведьмы старух избавляла только смерть. С годами вся эта дурь из головы уходила, а вот бабка Софья в мир иной уходить не хотела. У нас на нее накопилось целое досье. Она ни с кем не разговаривала, но все время что-то бубнило под нос, словно заклинания какие-то. Она разводила только черных кур и почти каждый день что-то жгла на участке. Шептали, что во время пожара в школе бабку Софью видели рядом, всю в зале и в обгорелой одежде, точно черт из печки. Ей было лет двести на вид, но она легко таскала по два полных ведра воды в горку, рубила дрова и куриные головы, копала огород. А еще бабка Софья портила реку вываливала туда непонятное трюсево, бормотала что-то, палкой расчерчивала землю на берегу, изображая зверей и разные фигуры. Мы думали, что старуха совсем двинулась на голову, но потом пришло лето, а вода в усвече осталась ледяной, как в проруби. Опустишь ногу, и по телу пупырышки до самого горла выскакивают. Уже июль почти кончился, дачников навалом, а никто не купается». Девки только загорают, пацаны кругами ходят, пялятся и трусы поправляют. Окунаются разве что закаленные, тут проще в бочку нырнуть. Самое интересное, что в год пожара было то же самое, как будто солнце до речки не досвечивает. Бабка была страшной, сгорбленной, всегда завернутой в черные тряпки, только косы ей не хватало. Пройдешь мимо, и сразу все зачешется, заколется, жуть всякая мерещица начнет. Ты быстрее ходу давать, пока в тараканы не превратился. А она вслед смотрит, губы жует. Ведьмы и есть. Но убивать? Я бывало лягушек разрубал, когда траву косил. Признаю, мышей давил в погребе, одну даже поленом по крыльцу размазал. Ну и все, не считая рыбы и всякого гнуса. Про арбузы и говорить нечего. «А чего мы-то?» — спросил я. «Сама помрет». Старый дом поскрипывал деревянными костями, в щелях выл ветер. Наши тени липли к стенам, вокруг свисающей с потолка лампочки кружила мушкара. Пахло сливовым вареньем. Мы сидели у юрца и под чай жевали пирожки с капустой, которые принес арбуз. Здесь он попадал в лапы бабушки, и его кормили на убой. С каждым летом он становился круглее, еле-еле влезая в любимые полосатые футболки. Юрец вытащил ножик из стола, ковырнул грязь под ногтем, глянул на нас и сказал, «Потому что надо. Я тут в городе Шуры-Муры крутил с одной, поняли, да? Про церковище проболтался, а она такая, «Это ж проклятая деревня! Врубайтесь, умирает здесь все, самая пора пришла». Я не очень врубался. Деревня умирала, потому что вокруг умирало хозяйство, Молочная ферма, совхоз, льняной завод, все позакрывали. Вот люди и разъезжались по городам, деньги зарабатывать, детей учить. Батя мой нашел работу электриком в райцентре, сутки через трое трудился. Укатил на велосипеде, смену отпахал, потом день с мужиками пропьянствовал и назад отсыпаться. Продукты привозил деньги, генератор бензиновый упер где-то. В общем, нормально жили. Я ее потискал, пощекотал, поняли, да? Все рассказала. Нечистая сила тут живет, серьезная. Городские просто так трепаться не будут, потому и утопленников летом много, и другие смерти странные. Утопленников не то, чтоб много было, но случались. Оно и ясно, если пьяным в усвячу влезть, особенно когда та ледяная. Сразу можно ко дну пойти, что твой топор. Если бог пьяных и бережет, то точно не в воде. Ну а странные смерти... Кое-чего вспоминалось, было дело. Юрец поднялся и подошел к окну, которое с той стороны подсвечивал малиновый закат. «Я даже знаю, как эту нечистую зовут», — сказал он. «А теперь она за мной придет. Тут верь не верь, а придет». Арбуз заерзал на месте, доедая пирожок. Его задница с трудом помещалась на табуретке. Он подавился, запил пирог чаем и пробормотал. «Я фильм про ведьму смотрел, она там в летучую мышь превращалась!» Юрец взял с дивана куртку и шлем, звякнул ключами. «Мотоцикл не догонит», — проговорил он. «Я студенточку одну подвозил на днях, у нее сегодня родителей не будет. В гости позвала, поняли, да? И сиськи у нее, как у арбуза. Что надо, сиськи, да, арбуз?» Арбуз оттянул футболку, чтобы она не слишком облегала рыхлые телеса и показал средний палец я хохотнул. Юрец открыл дверь, остановился на пороге. «У нее подружки есть, сестры-близняшки. Взял бы вас, но мелковаты еще. Женилки не выросли. Иди уже, заливала!» «Пойду», он постучал шлемом о дверной косяк. «А ведьму надо убить. Прикиньте план пока, я завтра вернусь». Дом давно стал нашей штаб-квартирой. Юрец не возражал, мы знали, где что лежит, могли приходить в любое время, брать что угодно и были такими же хозяевами, как он. Убирались, приносили еду, заросли во дворе стригли, все понемножку делали. Арбуз забрался на печь, устроился на лежанке и стал глядеть в потолок, почесывая живот. «Мих, а мих!» — сказал он. «Думаешь, Юрец струсил? Бабки Софья испугался? Она же может ночью прийти сюда, да? От черт его знает!» Ты б не испугался, если б ведьма на твои глаза кровью умылась, а потом зыркнула в твою сторону. Я бы, я бы нет. Ну да, как же. Рассказывай тут. Спорим? Брехло. Сам брехло. Мы молчали. За окном стрекотали насекомые, шумела речка. Под полом шуршали мыши. Мих, а мих? Чего? Думаешь, это правда все? Про сестер-близняшек? «Да нет, про ведьму и про проклятую деревню!» Через три дома от нас завыл Джек. Он на той неделе цапнул дядь Славу так, что теперь сидел на цепи. Вот и жаловался. «Мих!» — я вспомнил вопрос. «Можешь и правда. Тебе-то чего? Укатишь свой город, маманька с папанькой защитят. Да и не водятся у вас там ведьмы». «Моя маманька повесилась, когда мне шесть было». С утра приготовила оладьи, подмела в комнатах, ковер выбила, а потом пошла в сарай, сделала петлю на балке, на ведро перевернутое залезла и шагнула. Мы с батей так и не поняли, почему. «Мих, а, Мих, ну чего тебе? А было бы круто здесь переночевать, да? Я всегда любил дурацкие затеи. Сначала мы двинули к арбузу. Бабушки сказали, что у меня заночуем». Костер во дворе сжечь будем, картошку запечем, хлеба пожарим. А батя за нами проследит. Бабушка разрешила, снарядив нам с собой пакет еды и заставив арбуза взять ветровку. Батя был на смене, так что ко мне мы забежали только, чтобы взять одеял. В штаб-квартире мы ночевали и раньше. Лежали кто где и слушали истории о похождениях Юрца. Было весело, считая, что кино смотрели в жанре фантастики. Мы перетащили в дом две охапки поленьев и растопили печь. усвячи тянуло холодом, стены были хлипенькими, так что ночью можно было и задубеть. Да и как-то спокойнее с печкой, уютнее или типа того. Решили нести дежурство у окон. Домик был маленький, одна комната с прихожей, зато выглядывать можно и на реку, и на улицу. Лампочку мы не включали, запалив несколько свечек и убрав их вглубь дома, чтобы снаружи не так заметно было. Когда солнце закатилось за ельник, и церковище окончательно накрыла темнота, стало чуточку не по себе. Шорохи сделались громче. Голосила ночная живность, хлопали крылья. Навой Джека будто откликался кто-то из леса. Надолго нас не хватило. Торчать у окон оказалось страшновато. Вдруг и впрямь кого за стеклом увидишь. На словах-то все здорово, а вот на деле... Да и в сон клонило, чего уж там. Мы разбрелись по лежанкам, поболтали ни о чем и стали засыпать. О плане по убийству ведьмы никто даже не заикнулся. Глубокой ночью меня разбудил шум. Это арбуз проверял щеколду на двери, словно та могла спасти от настоящей ведьмы. Кажется, ему было совсем не круто». Он обернулся со свечой в руках, и полоски на его футболке зашевелились. На лицо легли неровные тени. «Мне в туалет надо», — сообщил он, — «а там темно совсем». «Ага, и силы зла уже ждут. Видал, как крыжовник разросся? Теперь там кто угодно схорониться может». «А тебе не надо?» «Не-а», — ответил я, — «хотя мне было надо». Арбуз замолчал, подошел к окну. В реке что-то плескалось, квакали лягушки. То и дело сверху прилетали крики сычей. «Надо бы еще поленьев принести», — сказал он. «Мало осталось». «Нормально осталось». Арбуз вгляделся в черноту снаружи, вздохнул, поставил свечку на подоконник и вышел на улицу. Я с трудом сдержал смех. Но через минуту веселье как рукой смахнуло. Арбуз увалился в дом и тут же запер дверь. Я вскочил и спросил «Она?» Арбуз кивнул. Я вдруг почувствовал холодок. Такой противный, с душком сырого подвала. «У дома дяди Славы ходит, лампа над калиткой горит, а она?» «Потому Джек и воет». Из меня словно весь воздух выбили, ладошки вмиг вспотели. «Тебя заметила?» Арбуз пожал плечами. Я погасил свечи и подошел к окну. Кроме дядь Славиного дома, рядом стояли только брошенные. Слишком темно, чтобы чего-то разобрать. Фонари здесь давно не работали. Мех, зря мы, наверное. Зашелестела трава под окном со стороны реки. Кто-то продирался через крапиву. Мы затаились. Свет в штаб-квартире давали только пунцовые угольки в печной пасти. От сильного порыва ветра задрожал дом и снаружи потянула гарью. По стеклу заилозила, точно мокрым пальцем грязь стирали. Арбуз медленно отшагнул от окна. Закряхтела половица, выдавая его с потрохами. С той стороны стены послышалось бормотание. Мокрый палец уткнулся во второе стекло. «А если Юрец прикалывается?» — спросил я. Арбуз не ответил. Он тихонько подгребал к себе кочергу. Вокруг дома кто-то шнырял, пыхтел, ворчал, дотрагивался до доставин, под его весом прогибались доски крыльца, но дверь никто не трогал. Все затихло. Полная луна выкатила из-за туч и возле дома чуть посветлела. Я подобрался к окну и разглядел на стекле черные рисунки. Какие-то символы, вписанные в круги звезды в фигурки зверей. «Мих, миха!» — арбуз стоял у самой двери. «Если вдвоем выбежим, то не поймает, да? Не поймает же!» Я зачем-то кивнул, хотя в голове уже прикидывал, кого из нас бабка Софья схватит. Арбуз был толстый, неповоротливый, но у него кочерга. Я мог вылезти из любой дырки, мог за десять минут сбегать до магазина и обратно, но у арбуза-то кочерга. Сидеть в доме было нельзя». Я как будто чувствовал, что колдовские рисунки смотрят на нас из темноты, а вместе с ними смотрит кое-кто еще. Мы хотели выждать момент, когда зашуршит и заскребет в другой части дома, но ведьма затаилась. Договорились вылететь на счет три. Дернули дверь, припустили вперед и тут же наткнулись на бабку Софью. Она поднялась с земли возле крыльца, перемазанная и жуткая. Я махнул через перекладину над ступеньками, но зацепился за нее и так вывернул ногу, что боль прошлась от пальцев до самого копчика. Рухнул в кусты и застонал. А потом увидел, как арбуз, пытаясь протиснуться между перилами и ведьмой, умудрился врезаться и туда, и сюда. Бабка Софья вскрикнула, теряя равновесие. Из ее рук выпала банка, раскололась о доске, и ноги арбуза окатила темная жижа. Кочерга свалилась в траву, бабка следом за ней. Арбуз подбежал ко мне, помог подняться, и мы дали деру, куда глаза глядят. Но далеко уйти не получилось. Ступня болела и как будто сделалась на пару размеров больше. Мы еле доковыляли до забора дядь Славы. Я оперся на него, чтобы отдышаться, и увидел знаки увидел их и арбуз. «Чего это?» — спросил он. Я сполз на траву и стал тереть ногу. Сперва было очень больно, потом просто покалывало, а теперь ниже голени не неметь. «Чего-чего?» — ответил я. «Отметины колдовские, вот почему деревня пропадает. Юрец же говорил, из-за этой все!» Это не показывалось, растворилось в темноте у штаб-квартиры. Арбуз глянул вглубь деревни. Здесь жилых домов было мало. Какие-то на треть провалились в землю, какие-то сохлись и впустили в себя растения. Можжевельник, папоротник, дикие розы оплетали брошенные избы со всех сторон. А впереди над домами поднимался огромный столб черного дыма. Арбуз всхлипнул. «Мама!» Дым напоминал колдовской смерч. Казалось, сейчас он сорвется с места и проглотит нас со всей деревней. Вокруг него бесновались вороны. Они каркали, налетали друг на друга и бросались прямо в черное марево, будто пытаясь оторвать от него кусочек. Арбуз застучал по забору, стал звать дядь Славу, но замолк, оказавшись у калитки. Лампа гудела, высвечивая заляпанные ноги, пятна на пальцах, знаки на досках. «Мих, это что, кровь?» В темноте у дома Юрца шевельнулась, закряхтела. «Надо двигать!» — сказал я. «Быстро!» Двигать оставалось только в одном направлении — к дачному поселку. Не в глухой желез подаваться, не говоря уже о дымящем участке старой ведьмы. Арбуз помог мне встать, я обнял его за шею и запрыгал на одной ноге. Мы ковыляли по узкой тропе сквозь и вняку реки, а за нами следом трещали ветки. Бормотание и шамканье могло бы нас подгонять, если бы у арбуза не кончались силы, а я все больше на него не наваливался. Ведьма догоняла. У старого лодочного причала стало ясно, что дальше я не ходок. По крайней мере, без отдыха. Одна нога как будто потерялась по дороге, как будто и не было ее вообще. А вторая болела так, словно я месяц не снимал батин кирзовый сапог. «Все, хана», — сказал я. «Дальше, если только по воде». Травы на берегу было по колено. На склоне лежали останки сгоревшей лодки. Сколоченный из старых досок Настил уходил в воду и пропадал в тени. Вокруг плавали кувшинки, в лицо и глаза лез гнус. Арбуз посмотрел в холодную черноту под ногами и поморщился. Он тяжело дышал, держался за бок и явно не хотел открывать купальный сезон. «Ты б дальше двигал», — проговорил я. «Я сам как-нибудь». «Один я не могу». «Погоди». Он глянул в сторону заросли у болотной заводи, подпрыгнул и сорвался с места. «Сейчас!» Я улыбнулся, потому что тоже вспомнил. Прошлым летом мелкие в индейцев играли, и где-то здесь бросили свое корыто, лишь бы никто не упер. Из кустов взлетела выпь с лягушкой в клюве. Арбуз вскрикнул, что тот индейец, и чуть не упал. Но вскоре запыхтел, волоча по земле, маленькую лачонку. Каноэ не каноэ, а дырявое или нет, но хотя бы дно на месте. В этот момент из овника вышла бабка Софья. Мы кое-как сбросили лодку на воду и угнездились внутри. Вообще говоря, это было натуральное корыто, которое дядя Олег, батя одного из индейцев, приспособил под игры в лягушатники. Я отломал от доску и оттолкнулся. Лодку подхватила у свяча, по дну тонкой струйкой поползла вода. Бабка Софья стояла на берегу. И смотрела на нас. Потом медленно опустилась на колени, подобрала прутик и стала выводить на земле свои каракули. Мы старались двигаться аккуратно, чтобы сразу на дно не пойти. Я подгребал к основному течению, а арбуз вычерпывал воду. Бабка Софья резко выпрямилась, насколько могла быть прямой горбатая корга. Мы отдалились от нее метров на тридцать, когда из усвячей поднялись рога. Арбуз охнул и дернулся, едва не перевернув лодку. Меня скрутило холодом, но не из-за ледяной воды, которая пробивалась к нам снизу. На берег выходил огромный человек-козел. Мохнатый, что твой полушубок, рога с полметра каждый. Он выбрался уже по пояс, а потом вдруг обернулся к нам. Арбуз застонал. «Мама! Черт! А как его еще назвать?» Двинулся обратно. Громадные рога рассекали в воду, пока не исчезли на глубине. Берег тоже был пуст. Бабка Софья сохранилась в темноте. Усвяча потянула нас вниз по течению по прочерченной лунной дорожке. Мы проплыли всего ничего, но уже продрогли сквозь. Прямо под нами текла черная вода, то и дело окатывая борта лодки волнами, просачивая сквозь дно, хватая за ноги. Руки посинели, пальцы долбились друг о дружку. Арбуз стучал зубами и говорил, как заика из моего класса. Вычерпывать воду становилось все труднее. Столб черного дыма, вороны и колдовские знаки — все это оставалось позади. Но теперь меня волновало кое-что другое, кое-что рогатое и косматое. «Мих, а, Мих, а? Она...» П- получается вызвала этого?» «Получается». На такой конструкции далеко мы б не уплыли. Сколочена она была крепко, но наш вес для нее казался перебором. Да и вода все прибывала. Нужно было грести к берегу и надеяться, что бабка Софья не пошла следом. «Мих, это дьявол? Я смотрел фильм один. Достал да ты со своими фильмами. Я что, в этой чертовщине должен разбираться?» «Не знаю, ты ж местный, слышишь, что народ говорит?» Луна спряталась, тучи вспыхивали по очереди, но дождь сквозь них пока не просачивался. Нас прибивало к камушовому берегу, наверху сквозь черноту выплывало пепелище старой школы. «Дед Макар чертей каждый вечер видит, у него спроси, он тебя и познакомит заодно». Руки отваливались, и я передал арбузу доску, которая у нас была вместо весла. Лодка уже ползла через трясину, выбравшись из течения. У бортов всплывала трава, бегали водомерки. Рядом плескалась рыба. Можно было б попробовать доплыть до другого берега. Но щелями в днище мы б скорее ушли под воду посередине у и утопли в ледяной воде. Ну и поселок-то с бабкой арбуза на этом берегу, на Ведьмовском. Рога поднялись справа по борту. Арбуз заорал, скочил и повалился в воду. Ну, а я просто застыл, точно в ледышку превратился. Это как сидишь зимой в уличном туалете, тужишься над ямой, мерзнешь, а оттуда вдруг ветром в самое ого-го дунет. Вот такое же чувство. Страха уже не было, вышел весь. Арбуз захлебывался, лупил руками по воде, звал меня, а я смотрел за тем, как рога болтаются на волнах. «Никакие черти за нами не увязались. Просто мы проплыли по ковру из речной зелени и оттуда вылезли поломанные ветки. Нормально все, арбуз, не крик!» Бабка Софья вынурнула из камышей, подцепила арбуза и потянула в прибрежные заросли. Шмык, и нет его, только круги на воде и кроссовка одна. Я сиганул в воду и взвыл от холода. Ноги не слушались, меня затягивала выл. Рядом на волнах болталась доска. Я подобрал ее, воткнул выл как опору и выбрался на берег. Думать времени не оставалось. Увидел ведьму над другом, увидел скрюченные пальцы на шее и груди, услышал вопли арбуза и махнул доской со всей силы. В сторону разлетелись щепки. Бабка Софья охнула, схватилась за голову и повернулась ко мне. Поднялась, забормотала. Я махнул доской еще раз, потом еще и еще пока не хрустнула. Ведьма отступилась, ее зашатала. Она пыталась что-то сказать, во рту надувались пузыри, глаза на грязном лице казались мертвыми, слепыми. Она шагнула вниз по берегу, мимо меня, протягивая руку к воде, вздрогнула всем телом последний раз и рухнула в реку. Арбуз откашлялся, отплевался и встал рядом. Мы смотрели на тело ведьмы, которая утаскивала у свяча. Река принимала ее в себя, чтобы переживать и выплюнуть далеко-далеко ниже по течению. Провожали ведьму, склонившие головы ивы, до камыши. Над водой, словно похоронное эхо, множились крики ночных птиц. Небо вновь сверкнуло, и в реку ударили первые капли. Бабку Софью забрала черная вода, и на поверхности Усвячи осталась болтаться только крохотная полузатопленная лодка. Мы шагали по поляне у сгоревшей школы. После Усвячи дождь казался нагретый на печи водой. Я хромал вперед, опираясь на доску, настоящую палку-выручалку, как в том мультфильме, и все время оборачиваясь к реке. «Мих, а Мих, чего тебе? Прикинь, мы правда убили ведьму, Юрец обалдеет!» Да не то слово. Я не хотел пугать арбуза, но в камышах мне померещился рогатый. Он не двигался, просто смотрел нам вслед. Когда я повернул голову опять, его уже не было. Наверное, теперь все ее заклинания не работают, да? Ну, знаки эти с кровью. Молния подсветила здание школы, и в окне второго этажа появилась рогатая тень. Я зажмурил глаза так сильно, как мог. Пытался выкинуть из памяти все, что сегодня случилось. Ведьму, страшилки от юрца, черта из воды, убийство. Следующая вспышка высветила уже пустое окно, потому что рогатый стоял в дверях первого этажа. «Мих!» Я обернулся к арбузу. Рогатый рос над ним мохнатой тушей и длинными пальцами гладил его по волосам. По лицу арбуза текли слезы. «Мих!» Козлиная голова наклонилась, из пасти вывалился язык и лизнул арбузу лицо. Я перестал дышать. Рогатый шагнул ко мне, оставляя в дорожной колее следы копыт. На небе вновь вспыхнуло, но на этот раз погасло не все. Полоска горизонта будто нагрелась, накалилась. Где-то там, за лесной чаще поднимался солнечный диск. Запели петухи. Я моргнул, и рогатый исчез. Я упал в грязь, отбросил доску и разревелся, как девчонка. Одна ночь. Прошла всего лишь одна ночь. А для меня, считай, что лет десять. «Мих!» — арбуз поднял доску. С одного края у нее торчал гвоздь. Арбуз ткнул в него пальцем, на землю капнула кровь. «Ты прости, Мих!» — сказал он. «Он из меня все забрал, слезнул. Я пустой теперь». Он поднес гвоздь к горлу, силой надавил и вытащил. Брызнуло, потекло по шее, по футболке. «Арбуз!» Я бросился к нему, попробовал отнять доску, но получил такой удар, что рухнул назад в грязь. Арбуз глядел прямо перед собой. Туда, где темноту вокруг заброшенных исп еще не прогнал рассвет. Где стучали о землю копыта, где когти скребли стекло, где рога царапали гнилые доски. Арбуз всматривался во мрак и видел свою смерть. «Не надо!» Но арбуз не послушал. Он превратил свою шею в решето и умер. А я просто сидел рядом с телом лучшего друга, испачканный в его крови. Дрожал, всхлипывал и молился, чтобы солнце скорее залило каждый уголок этой проклятой деревни. Через час или два я ковылял по разбитой асфальтированной дороге, которая уходила из церковища. Шагал вперед и надеялся, что меня кто-нибудь заметит, подберет. Батя со смены, юрец, мужик на продуктовом грузовике, кто угодно, лишь бы выбраться из этого кошмара. Утренний туман плыл по земле, укутывая основание столбов вдоль дороги. На их верхушках в гнездах ворочались аисты, просыпались лесные обитатели. Мотоцикл я узнал сразу. Яву Юрец прислонил к старому колодцу у дороги, а сам встал посреди развалин дома, от которого сохранилась только печь. Он смотрел в лес. «Високосный год, понял, да?» Я сошел с дороги и двинулся к нему. Ламыс! Праздник урожая!» Я поравнялся с ним и, наконец, увидел его лицо. Юрец плакал. «Каждый високосный год ламыс! вот когда нечистым раздолье юрец говорил не поворачивая ко мне головы он смотрел в чащу где в темноте кто то большой пробирался через листву у студенточки сиськи все таки лучше чем у арбуза мы с ней поиграли немного понял да она тоже церковище знает показала мне статьи в компьютере високосный год всегда смерти понял да сламыса начинаются тринадцать дней юрец повернулся и сунул мне шлем «Зачем?» — спросил я. Юрец покачал головой, моргнул. У него были совершенно пустые глаза. «Не надо было шлем снимать», — проговорил он. «Как бы этот тогда лизнул? Может, не забрал бы все, понял, да?» Юрец доковылял до колодца, сел на мотоцикл и оглянулся на дорогу. Вдалеке за пригорком шумела машина. «Смотри, как умею!» — заурчала Ява. Юрец выкатился на дорогу, отъехал подальше и развернулся. «Понял, да?» Он погнал Яву вперед и на полной скорости влетел в дерево. Мотоцикл смяло, как консервную банку, а голову Юрца вывернуло в обратную сторону. В чаще все стихло. Я так и стоял с его шлемом в руках, когда рядом затормозила машина, и все закончилось. Я правда думал, что все закончилось, потому что ничего не знал. Прошло четыре года, а я помню все до детальки. Хотел бы забыть, но никак. После той ночи батю моего нашли в петле, там же, где повесилась мама. Тогда в церковище много кого нашли. В газетах писали о двух сотнях. Кто на косу упал, кто дом по пьяни спалил, кого собаки загрызли. И все из-за меня. После интерната я вернулся. Теперь это мертвая деревня, жилых домов наберется десятка-полтора, да и те используют только как летние дачи. Я занял нашу старую штаб-квартиру. Юрец бы не возражал, да и Арбуз тоже. Ради них, ради родителей, ради всех мертвых и всех, кто еще живет в ближайших деревнях, я и приехал. Потому что пришел очередной високосный год, праздник урожая, Ламес. И вода в такая же ледяная, как и четыре года назад. В доме бабки Софьи я нашел книги и дневники, по ним и готовился. Из них узнал, что рогатые выходят из проклятых водоемов по всему миру, и везде есть те, кто их сдерживает. В високосные годы после Ламыса в церковище умирало по пять-семь человек, а рогатому семь душ за весь цикл только аппетитно гулять. Но четыре года назад он попировал знатно. У меня все было готово. В комнате среди оберегов стояла и фотография бабки Софьи, той, которая рисовала на домах защитные символы, спасала тонущего арбуза из воды, в одиночку держала рогатого в усвячье, но не смогла довести ритуал до конца, потому что я убил ее. Солнце закатилось за ельник, церковище накрыла темнота, шорохи сделались громче. Гласила ночная живность, хлопали крылья, все как тогда. Но теперь будет по-другому. Я умылся кровью черной курицы, запалил костры, взял все необходимое и отправился к реке. Вокруг стрекотали насекомые, квакали лягушки, полная луна светила мне в спину. Я шел встречать нечистого.